0: Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados des cinémas afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Précédemment, on a analysé les conséquences de la guerre contre le crack aux états unis avec le docu Netflix Crack, Cocaine, Corruption and Conspiration. Nous avons parlé rap, cinéma et théâtre en compagnie de Stommy Bugsy lors d'une masterclass mémorable, je vous conseille de la réécouter. Et aujourd'hui, on va parler des films d'épouvante autour du film « Us » de Jordan Peele. Je suis Samba Dukouré, journaliste à Culture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevegué, journaliste et
1: critique ciné. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la room ciné Club Alors, Afro numéro 35. 35 déjà. 35 déjà, l'avant-dernière de la saison 2. Déjà. Ça passe vite, hein <rire>
0: Préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Au sommaire, présentation du film et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter on stage pour partager votre analyse, nous expliquer pourquoi vous avez aimé ou pourquoi vous avez détesté ce film. Puis viendra le grand débat du jour. On terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Donc, us... Us, euh, donc, ça raconte euh, l'histoire des Wilson, une famille africaine-américaine de la classe moyenne qui se rendent à sa maison de vacances à Santa Cruz. Adélaïde, la mère, se met cependant à avoir des flashs d'un épisode traumatisant de son enfance et elle a un mauvais pressentiment. On peut dire qu'elle a du flair puisqu'une nuit, la famille se retrouve nez à nez avec leur double maléfique. Et Simi, euh,
1: pourquoi oui. on parle de ce film eh ben, fort du succès de son premier long-métrage « Get Out » sorti en 2016, Jordan Peele est devenu le nouveau maître de l'horreur qui a dépoussiéré le genre en y incluant la question raciale et politique dans un cinéma d'horreur qui souffrait péniblement à se renouveler, Samba. Avec Us, il, il redéfinit les codes du slash-movie. Tu sais ce que c'est que le slash-movie euh... ben Non, pas du tout. Un slash-movie, c'est un sous-genre cinématographique du film d'horreur où le tueur utilise une arme blanche. Non. Donc voilà, donc comme je le dis, Jordan Peele redéfinit les codes du slash movie car on est plus sur un thriller psychologique et social que sur, les, que sur le traditionnel film d'horreur gore comme les franchises Freddy et Scream. Est-ce que tu as déjà vu Freddy Est-ce que tu connais Freddy ah,
0: J'ai trop peur de ces trucs-là. Moi j'avais peur de Freddy avant même d'avoir vu le film. Jamais vu le film <rire> et Scream, euh, bien sûr. Affiches,
1: mais ces affiches, elles me, me terrifier dans la rue. Donc euh... Voilà, ces deux franchises qui, est, qui ont été créées et réalisées par Wes Craven. Le succès des films de Jordan Peele repose aussi sur une ambiance malsaine associée souvent à des dialogues humoristiques. Son prochain film, très, euh, le très attendu Nope, qui sortira le 10 août, se déroule dans un ranch californien où une forme mystérieuse affecte le comportement humain et animal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, le contexte de la sortie de Us, qui est sortie en 2019. Et, et toi, tu en as pensé quoi, toi, de, de Us alors, mon point de vue sur « Us euh, » euh, sera en deux parties sans bas. Ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins, euh, ai moins aimé. Alors, ce que j'ai aimé dans le film, c'est justement, comme je l'ai dit en, dans l'introduction, qu'il a redéfini le code du slash-movie. Déjà, la mise en scène et la réalisation est très soignée. Le casting, euh, Winston Duke... Euh, euh, Lupita, Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss, a Abdul-Makintou, voilà, des, des, des acteurs qu'on retrouve de plus en plus dans le cinéma, le blockbuster à, à Hollywood. Et surtout, la réflexion sur la condition sociale d'une partie de la population aux États-Unis, ça me fait penser un peu en sorte comme si on était dans un monde, dans un monde global où il y a les laisser pour compte, les parias et ceux qui bénéficient de la mondialisation. Il y a cette métaphore sociale qui est très présente dans le film et ce que je trouve très intéressant. Et ce que j'ai moins aimé, c'est à partir du moment où le double maléfique de Lupita Nyong'o s'exprime. Je trouve que ça ne fonctionne pas. Tout fonctionne jusqu'au jusqu moment où elle prend la parole. Et là, je trouve que Là, ça casse un peu quelque chose et, et, et ça m'a, tu vois, ça m'a rebouté un peu. J'ai été surpris, euh, désagréablement surpris, euh, le, le ton de la voix qu'elle prend quand elle joue son double maléfique, en fait. Voilà, dans un premier point. Dans un deuxième point, où, euh, le scénario n'est pas très, très clair, n'est pas très, très clair et pas très abouti. Ce qui peut euh, donner par rapport à l'impression, euh, quand on regarde le film, qu'il y a des choses qui ne sont pas très compréhensibles bon moi j'ai à peu près compris ce qu'il a voulu donner euh, ce qu'il a voulu dire en fait Jordan Peele mais je pense qu'il s'est trop compliqué la vie euh, en, 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 euh, sur le scénario beaucoup, mo et beaucoup moins subtil par rapport à ce qu'il avait euh, fait avec euh, Get Out mais comme il est dans un, un slash movie donc il a privilégié quand même euh, les scènes on est quasiment sur euh, euh, tout le film ils il, il, il essayent d'échapper à tout ce double maléfique qui les poursuit tout au long du film et euh, et euh, voilà, donc ça, il reste quand même un slash movie intéressant où on est vraiment dans le cinéma, contrairement à, euh, au slash movie euh, qui sort habituellement. Et ce qui fait, c'est ça qui fait la force du film, l'esthétisme, le casting euh, et la mise en scène. Voilà mon point de vue sur euh, US.
0: Ok. Eh ben
1: pour euh, cette
0: fois-ci, je vais donner un peu mon avis en avance. Euh... Ouais. Moi, j'ai l'impression que le problème de US c'est euh, c'est qu'il y a eu Get Out avant en fait, et que peut-être que Get Out il a placé la barre euh, assez haut, ou ouais. euh, en conséquence, US paraît euh, un peu un, un peu un peu fade ou un peu un peu moins un peu moins profond. Uh -huh. euh, alors que bah pour un film euh, d'horreur, bah, ça reste encore au-dessus de la moyenne euh, en termes de fond, je trouve. Hein. Euh, c'est mon avis. Mais, euh, moi, oui, c'est au-dessus de la moyenne, oui, bien, bien sûr. Je l'avais vu au cinéma, et, euh, et là, en fait, en le revoyant, euh, je, je le trouve meilleur en fait en, 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 en revisionnage qu'à qu la première, à la première enfin, fois que je l'ai regardé.
1: Tu as peut-être euh, plus de recul.
0: Oui, peut-être plus de recul, peut-être plus, euh, peut plus m'attacher davantage à des détails que je n'avais pas... Que, que, ou en tout cas, essayer de comprendre euh, ce qu'il a voulu dire. Parce mm -hmm. que, effectivement, euh, je confirme que est pas, tout n'est pas très clair euh, euh, dans ce, le concept des, des doubles là. Euh, et ça m'est paru beaucoup plus limpide euh, là en le regardant euh, une
1: deuxième une, une deuxième fois. Une fois. Deuxième fois.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, j'ai aussi là quand même été plus attentif au jeu des acteurs et, euh, et je, je les trouve bons en fait hein. vraiment euh, notamment les, les gamins et tout. Euh, j'ai trouvé quand même ils étaient très très bons, euh, mm -hmm. c'est difficile de jouer à la fois deux personnages opposés et en même temps euh, qui sont les mêmes personnages, c'est-à-dire qu'ils gardent quand même la même mentalité euh, et, et moi j'ai trouvé que même Lupita finalement... Euh, ben ça, ça non il y a une, une bonne performance d'acteur mais dès qu'elle ouais. parle je trouve que ouais. ça non, fonctionne en fait, pas en fait. La, sur, la, sur la voix du ouais. double de Lupita moi en fait, pour moi, j'entendais la souffrance en fait à travers cette voix-là. Ouais, mais je... ça retranscrivait en fait la souffrance qu'elle a endurée pendant, pendant ces années-là. En fait. Moi, c'est comme ça que j'ai. Ouais,
1: mais moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas en fait, pas du tout. Et ça m'a, tu vois, ça ça m'a cassé en fait, en fait, une bonne partie du film dès qu'elle s'exprimait, en fait. Je trouve que ça fonctionnait pas.
0: Donc voilà. Donc, euh, 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 les amis, si vous souhaitez monter, euh, votre avis, euh, donnez votre avis.
1: Donnez votre avis, sachant que ceux qui ne l'ont pas vu, euh, ça risque de spoiler. Donc, il euh, ah, bah, va falloir, en fait, fa ça, ouais, falloir faire attention. <rire> Alors, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, mais parce qu'on sera obligé de, de spoiler, quoi, révéler certaines ouais, choses. En fait.
0: C'est des films d'horreur. Hein. <rire> ah ouais,
1: c'est des films d'horreur. Hein. Et celui-ci, il est particulier. Donc, il, euh, il, y
0: a, il y a beaucoup qui meurent dans le film. Donc, euh, voilà. <rire> Alors, salut Gladys. Bonsoir Gladys
2: Bonsoir tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez parce que là je suis dans le train. Je
0: m'entends très bien. Ok, parfait.
2: <rire> parfait.
1: Alors ton, ton point, point de, de vue film. sur le film
2: euh, Alors moi j'étais. Enfin le film, j'ai vu en salle. Et je me rappelle qu'en sortant, euh, ce que je pense que le réalisateur a réussi à faire, c'est me faire sen... me sentir coupable du destin de, de Red slash Adélaïde. Euh, puisque ben, la chute, hein, on découvre qu'en fait, euh, celle qu'on depuis le début Adélaïde, en fait, ben, c'est le double. Et euh, ça fait euh, 30 ans que la pauvre petite Adélaïde essaie de trouver un moyen de, de sortir euh, de sa cave là, euh, et que lorsqu'elle lui parvient, ben, en fait, euh, non, finalement, elle, elle se fait euh, tuer. Le spoil, Mais euh, du coup en fait je me sentais trop mal parce que tout le début tout, tout le long du film j'avais l'impression que voilà enfin Adelaide elle, elle s'en sort, qu'elle se batte, machin. Et en fait, mmh. en fait c'était Red en fait qui, <rire> qui cherchait à retrouver sa liberté. Donc pour moi euh, ce côté-là je trouve que le réalisateur il a réussi ce qu'il voulait faire. Enfin, en tout cas moi je me sentais vraiment très mal. Euh, ce qui m'a un peu gênée dans le film, la première fois que j'ai vu, c'était l'humour je trouvais un peu hors sujet et pas à sa place. Mm -hmm. Enfin, euh, peut-être c'était les blagues en fait qui collaient pas. surtout les blagues de Gabe euh, mm -hmm. parce qu'on est dans un moment de tension et enfin fait, c'est mais c'est blagues elles tombaient un peu à l'eau en fait. On entendait les blagues et je me disais mais pourquoi
1: <rire> pourquoi il sortait ici pourquoi il sortait euh... enfin, là il est, il
0: est en Ferme, hein, euh, que ce soit à la bagarre, que ce soit euh, dans la compréhension de, de la situation. Alors,
1: est-ce que tu peux couper ton micro euh, Gladys, ouais. voilà, quand tu parles, quand tu t'exprimes ouais. pas Vas-y euh, parle un petit peu plus fort si tu peux C'est un, peu
0: un, un peu un, ouais, un vrai loser, euh, je trouve, euh, le personnage. Que ses blagues à son nul, euh, en bagarre, bah, il se fait quand même victimiser. Euh, euh, il a du mal à analyser euh, les situations, il n'a pas de flair. Euh, euh, et je pense que voilà c est, c est pour le coup c'est un, un bras cassé ou un pied cassé et pour le coup il est, il est, il est bon là-dessus moi je le trouvais ridicule la... c'est euh, c'est euh,
1: dans, dans, dans ce que veut montrer euh, en général dans son cinéma Jordan Peele, des personnages assez décalés introduire un, un peu d'humour dans, dans un univers, dans un thriller dans un film d'horreur ou dans une ambiance un peu malsaine, on le voit aussi un peu dans, dans Get Out euh, là, dans, on le voit encore une nouvelle fois dans Us, c'est justement ces, ces personnages totalement euh, décalés, qui euh, ne sont pas en phase avec le contexte de, de ce qui se passe. Quoi, en fait. de, mais ça, justement, c'est pour ça que je dis qu'il casse les codes euh, des, euh, du cinéma d'horreur, parce qu'il fait ce mélange entre humour... Euh, et, euh, et, euh, et horreur donc on peut, passer, on peut passer par différentes émotions et ça a été sa force dans, 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 dans son premier long comme tu l'as dit Samba Get Out et là justement c'est un petit peu, un petit peu moins, moins bon moins évident mais euh, effectivement comme tu l'as dit Samba il a placé la barre tellement haute avec Get Out qu'on s'attendait à ce que « eux soit au même niveau en termes d'écriture, euh, voilà, en termes de subtilité que son premier, son premier nom. Là, sur « Get Out, il, est plus dans le, il est plus dans le cinéma euh, d'horreur, quoi. Un petit peu plus gore, parce qu'il y a beaucoup de sang, et que par exemple, à « Get Out, on est plus dans, dans un thriller, c'est plus un thriller psychologique, en fait, dans la psychologie des personnages, que moins dans l'action et... Et dans, et dans la violence euh, qu'on retrouve dans Us. Donc, voilà. Euh, Céline, ou alors Gladys, tu veux rajouter quelque chose
2: oui, non, enfin, Je voulais juste rajouter qu'autant dans le gala où j'ai trouvé que l'humour était bien placé, mais mm -hmm. pas dans Us en fait. Vraiment, je, à chaque fois, ça m'a choqué de d'entendre les plaques de Gabe. Ça me, ça me bloquait.
1: Voilà. <rire> D'accord. Merci de ton intervention. Euh, bon Bonsoir Céline.
3: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
1: Oui.
3: Donc, euh, ben pour moi, c'est euh, peut-être un, peu, un petit peu différent, parce que moi, euh, le film, il a très mal démarré pour moi, parce que je ne savais pas trop où, où ça allait nous emmener. Et j'ai trouvé euh, même la première partie un peu, euh, un peu lente. Et j'ai pas particulièrement aimé, en tout cas dans la première partie, le, le jeu de Lupita.
1: J ah ouais, t'es comme moi alors
3: la première partie, hein.
1: Ouais, c'était pas... vrai. Ouais.
3: J'ai trouvé ça un... Enfin, je... un peu surprenant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et je la trouvais... enfin, ou alors je ne la trouvais pas crédible. Mais il y avait quelque Exactement. Chose... Il y avait quelque chose qui me dérangeait euh... mais j'avoue que quand le film a démarré, pour moi, c'est quand évidemment la scène où on a les doubles qui apparaissent et qui commencent à rentrer dans, dans, dans le film, en fait, là, j'avoue que euh, j'ai eu vraiment très peur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu. Là, là, franchement, ça a fonctionné. J'ai trouvé qu'elle a joué. Su... Enfin, là, tout le monde jouait super bien. Euh, et j'ai eu vraiment très peur. Alors, ce que je regrette dans la deuxième partie, qui est pour moi la meilleure partie du film, et donc cette partie où, effectivement, les, les doubles arrivent et essayent de s'imposer, ce que je regrettais, c'est les différents messages. Je trouve qu'il y avait trop de messages euh, qui étaient inculqués. Euh, et, et même la fin, euh, c'était très difficile à comprendre parce que euh, euh, <coughs> on, on essaye de, 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 de comment dire d'infuser des, bon, des, des, des certaines certaines notions sur les Noirs américains et tout ça dans, mm -hmm. dans ce type de film, ce qui est bien. Mais du coup, en fait, il y avait tellement de tension que, enfin, moi, je regardais, j'écoutais même plus ce qui était, c'était plutôt vraiment la tension entre les, les doubles qui m'intéressait. Et, ouais. et, je trouve, et je trouve que ça n'a pas été assez peut exploité. Et en plus de ça, euh, la fin, elle a fait pchit pour moi. Vraiment, ça a fait... Euh, ah, J'ai l'impression qu'on aurait pu continuer, mais euh, il fallait qu'on boucle le film. Et du coup, on a fait une fin pour, euh, euh, bah, pour clôturer le, le, le film assez rapidement. Euh, je, trouve que, je trouve que la fin aurait pu être mieux exploitée. Et du coup, c'est pour ça que le, le film, pour moi, est très mitigé. Mais sinon, euh, l'effet peur... Pour moi, il a vraiment fonctionné, parce que Lupita, elle joue vraiment super bien euh, le double, contrairement à ce que tu disais. Sauf, sauf
1: sa voix, moi, c'est la voix qui m'a cassé. Non, moi, ça m'a pas dérangé. Vraiment,
3: j'étais dans le personnage. Ah moi, non, moi,
1: quand je l'ai entendu parler, euh, tout ce que tu dis, quand ils arrivent, le double arrive... Dans près de la maison de vacances et tout. Il n'y a pas de souci dès qu'il rentre et tout. Et dès qu'elle commence à s'exprimer, qu'elle se soit, je dis non, là, ça va plus en
3: fait. C'est vrai y a non, quelque chose, mais ouais, non, mais Il y a quelque justement, chose
1: qui m'a...
3: Justement, ça, vous plus Il fallait vraiment mettre la, la, la distinction entre les deux personnages. Exactement, et, mais et je pense que c'était un
1: autre moyen. Je ne sais pas. Ou alors euh, un, trouver un, un, qu'elle trouve un ton au niveau de sa voix. Mais moi, j'ai n'ai pas... Ça ouais,
3: mais c'est la voix, mais le jeu était là. Mais,
1: ouais, ben, le jeu était là.
3: Franchement, elle jouait super bien. Parce que franchement, au début, je me suis dit, pourquoi et, et après, j'ai compris. Donc, vraiment, il faut, si, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il euh, faut, faut vous accrocher. En tout cas, moi, je pense qu'il faut vous accrocher au tout début et après, le film démarre. Et ça devient. Ça m'a ça fait un peu penser un peu à Tarantino, les films qui partent un peu en sucette. Euh, du... ouais, ouais, ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas ouais, ouais. tu es, es, es dans une ambiance mm -hmm. tu penses que ça va être comme ça et puis d'un coup ça part en cacahuète donc mm -hmm. euh, tu ne sais pas trop où le film t'emmène mm -hmm. mais euh, c'est juste la fin et je pense que si la fin avait été un petit peu plus travaillée ou, ou la chute était différente je pense que le film aurait peut-être eu une autre, une autre audience ou un peu plus de succès
1: mais il, a une, mais il a très bien marché. Il a coûté 20 millions de dollars, il en a rapporté 200, 255 millions au box-office. Tout ce que fait <rire> Jordan Peele, ça fonctionne, hein. non, parce qu'il amène quelque chose de nouveau. Comme je dis, il a dépoussiéré carrément le cinéma d'horreur. C'est le nouveau maître de l'horreur. Voilà, Hollywood mise énormément sur lui. Le, son, comme je l'ai dit en introduction, son prochain film, Nope est très, 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 est très attendu. Il sort le 10 août en, il sort le 10 août en en France et en Europe, et le 22 juillet aux, aux États-Unis. Ah non, 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 Jordan Pills, c'est vrai de que. C'est euh, ben, vrai, hein.
3: vrai que le scénario, est, il a des scénarios qui sont originaux, donc on ne peut pas lui reprocher. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme euh, l'Indien, Hacham, j'ai oublié son nom, euh, ils, ils ont leur propre touche, ils, ont, ils apportent quelque chose de nouveau, et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas leur. Enfin, Moi, je trouve que c'est toujours agréable. Et c'est pas un mauvais film, c'est pas un mauvais
1: film. Non c'est pas mauvais
3: film, mais c'est vrai que si on compare avec Guéda, c'est c'est voilà, c'est pas c'est pas pareil. Donc il faut pas s'attendre à un deuxième Guéda. C'est c'est un autre film. C'est un peu comme Tarantino.
1: Pour moi, c'est un peu comme
3: c'est un peu Tarantino, tu regardes un Tarantino, c'est jamais la même chose. C'est toujours. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet.
1: Ok, merci euh, c Céline, euh, bonsoir Atissot,
4: Atissot tu nous entends Ouais, bonsoir à tous, bonsoir Bonsoir. Euh, Semi, bonsoir, bonsoir Samba, bonsoir toute la room, euh, moi j'ai bien aimé, moi j'ai bien aimé, alors je l'ai vu deux fois, euh, et je vais me faire un petit peu l'apôtre de la première fois plutôt, la première fois c'était au cinéma, et euh, pour ouais. moi, c'est important de le voir, en fait, sur grand écran parce que, euh, comme tu l'as rappelé, Simi, en fait, euh, Jordan Peele, en fait, effectivement, il a, il a dépoussiéré un, un genre, mais c'est surtout qu'il le maîtrise, en fait, le genre. Ouais. Mmh. Euh, donc, euh, tout ce qui concerne voilà, le, le côté euh, horreur euh, ou côté gore, un peu aussi, parce qu'il y a pas mal d'hémoglobines, en fait, qui, qui dégouline, là dans, dans ce film-là. Enfin, voilà, l'ambiance et tout ça, en fait, c'est des choses qui sont vraiment maîtrisées, quoi. Ouais. Et, et clairement, euh, pour moi, après Get Out, ce film-là, en fait, voilà, c est, c est, ça prouve encore plus sa maîtrise, en tout cas, de cinéaste. Mm -hmm. et, moi, il a beaucoup plus de moyens, quoi, en fait. Oui. Uh, Get Out, moi, je l'associe un petit peu à, à, à un film euh, complètement indé. Alors, je sais Exactement. pas si Exactement. le mouse qu'il avait distribué à l'époque. Ouais, ouais, ouais,
1: c'est euh, toujours le même, mais... Euh... Euh, il avait coûté 4 millions 4 millions dollars à faire euh, get out. Okay. Et donc on a rapporté 295 millions de dollars quand même. Donc
4: c'est okay. Donc je voulais juste ra rappeler en fait aux autres membres de la roue mais sans doute ils, ils le savent déjà, mais le principe de ce di distributeur là de, de Blumhouse c'est effectivement donc, de faire des films à coût réduit et euh, dans une, euh, avec vraiment des grandes contraintes souvent unité de lieu ou unité mmh. de choses comme ça. Et, euh, et puis après, donc de distribuer en fait euh, au plus large public. Mmh. Euh, et c'est Jordan... le, le cas avec le film.
1: Ça a été le cas avec le film Antebellum et le film aussi euh, Ma avec Octavia Spencer là, qui joue une nounou qui séquestre des jeunes. Exact. Voilà, ces deux films euh, produits par la
4: société que tu viens de nous dire là, Blumhouse, c'est Blumhouse. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. ça. Ouais. Continue. Paranormal Activity et d'autres. Ouais. Films. Mmh. Donc c'est des codes. Euh, d'amoureux de cinéma et en même temps avec une vision très très industrielle quoi finalement mmh. euh, donc ce film là moi vraiment plu moi sur 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 grand écran euh, j'ai plongé complètement dans l'ambiance dans l'univers et ensuite donc la seconde fois donc je l'ai vu bien plus tard donc sur Netflix et là cette fois-ci avec ma fille et euh, et mon approche en fait elle était différente euh, alors, je ne sais pas si c'est le fait du petit écran ou je ne sais pas, parce que je me suis endormi aussi à un moment donné de par la fatigue, mais euh, j'ai été, été moins sensible. J'ai été beaucoup moins sensible, mais euh, je garde quand même à l'esprit… Euh, beaucoup moins sensible par rapport à quoi, en fait Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si c'est euh, à cause du label Netflix ou à, à cause de la possibilité de le voir quand on veut ou de s'arrêter, de revenir mmh. en terre, etc., Enfin, je disais voilà je, je, je suis vraiment aujourd'hui l'apôtre du cinéma, donc j'incite vraiment tout le monde à repartir dans les salles et à regarder les choses sur grand écran, pour que ça soit vraiment une, une, une expérience commune, euh, mais par contre ce qu'on ne peut pas enlever au film, euh, que ce soit sur petit écran ou sur grand écran, mm -hmm. c'est l'intelligence qu'il a en fait Jordan Peele euh, par rapport à, à l'allégorie sur les afro-américains, à l'allégorie mm la société sur la société ouais. et, et, et ça c'est très habile et c'est très malin c'est à dire que même si là on va pas au bout des critiques euh, ou d'analyses en tout cas du film je suis convaincu que d'ici euh, allez, 5 dix ans voire même peut-être plus euh, les codes vestimentaires ou au niveau des jeux ou les sous-entendus en fait qui peut y avoir euh, dans certaines séquences mm -hmm. je suis sûr que ça peut avoir une, une, une résonance euh, sociologique en fait tout simplement ouais ou même dans la peau de culture, parce que comme tu dis, quand, quand tu parles des codes
1: vestimentaires, tout, tout le, le, le double maléfique, là, euh, avec leur tenue, leur espèce de combinaison... Euh, rouge, marron, bordeaux, là, et, 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 et les ciseaux, euh, tu vois, ça c'est resté, il y a eu beaucoup de détournements, beaucoup de créations artistiques autour des, autour des personnages et des, et des vêtements euh, de, euh, de, euh, du, du monde parallèle où il y a tous les doubles, euh, donc ça, ça, ça marque, oui, ça va marquer euh, la pop culture, et puis ce qui est aussi intéressant euh, dans Us aussi, c'est les références culturelles, tu vois, quand ils arrivent à la plage, euh, je pense que tu as dû remarquer euh, euh, à Tissot que euh, les références euh, au temps de la mer, alors oui. que ça n'a rien à voir, tu vois, oui. la, la caméra, la mise en scène et tout… Euh, les dents de la mer, et puis le fait que le, le petit garçon a le, le, le t-shirt euh, les dents de la mer, au début la, la fille avec euh, le t-shirt quand ils sont dans la fête foraine que, que son, son père lui fait gagner le t-shirt de Thriller de Michael Jackson, tu vois
0: tout,
1: tout, toutes ces petites choses de référence, référence surtout aux années, aux années 70, 80 du, de l'horreur, que ce soit dans un film ou dans la musique, participent aussi euh, tu vois, euh, à l'univers euh, de Jordan Peele, ce, ce mélange de genres qui, qui est du rap, Agathe Five onies, comme je l'ai dit, qui est, un, qui est un morceau qui parle de drogue et qui se retrouve euh, dans, dans le film euh, constamment, on entend, on, on entend la musique alors que ça n'a rien à voir, mais c'est les références de Jordan Peele, aussi euh, le morceau N.W.A à un moment, Fox The Police, euh, tu vois, tout, toutes ces références-là, fait que euh, le cinéma de... De, 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 de Jordan Peele marque son temps, marque son époque, comme l'a fait euh, dans les années 80-90 Wes Craven avec euh, la franchise euh, Freddy et la franchise Cream. Comme, ouais. euh, et c'est ce qu'est en train de faire euh, Jordan Peele. Oui,
4: oui, mais même, je pense même qu'il va beaucoup plus loin. Hein, C'est-à-dire que ouais, à lui, il est sur ce genre-là, et il faut savoir aussi qu'avant, il faisait des comédies. Je, je crois que tu l as, as dû le dire en début de, de Room, quoi, parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Mm -hmm. mm. Il vient de l'univers de la comédie et puis à travers ses personnages, donc en l'occurrence là le Le Père Le Père, le père le, voilà, famille, ouais. cette dimension comique est introduite bien bien rapidement après dans, dans ce genre qui se quand même un film d'horreur avant tout quoi. Oui, c'est un,
1: un film d'horreur, c'est un film d'horreur de cinéma d'auteur, c'est du, du vrai cinéma, parce qu'on a connu les films, on sait ce que c'est que les films d'horreur, où ça jouait beaucoup sur l'émotion et pas trop sur euh, la mise en scène, ou même, euh, même la réflexion, parce que dans les, dans les films de Jordan Peele, où ce qu'il produit, il y a toujours une réflexion euh, politique, en fait, sociale, liée, euh, liée principalement à la question raciale. C'est en quelque sorte ce qu'a qu théorisé... Euh, euh, un producteur, euh, Charles D. King, le, le, le producteur de la société Macro, il a théorisé le fait de l'activisme dans le divertissement, en fait, dans le cinéma de genre afro-américain. Et ça, on le retrouve dans le cinéma de, de, essentiellement de, John, de Jordan Peele, et ce qui fait sa force.
4: Absolument. Absolument.
1: Donc, euh, donc voilà, Samba Est-ce que Samba est avec nous Ah, euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir Oui, Samba ah, on t'entend pas, Samba.
0: Là, vous m'entendez pas
1: Non, 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 on ne t'entend pas du tout. Donc... Euh, Et là, c'est mieux Ouais, là, là, euh, là, ça va. Là, ça va. Est-ce que d'autres personnes euh, veulent réagir avant qu'on passe euh, au débat sur le film Sur les acteurs, les actrices Gladys, Gladys enfin, Moi, c'est plus
2: par rapport aux références euh, on à d'autres films d'horreur, à d'autres oui, films d'horreur, en fait, euh, oui, du oui. passé donc, il euh, y a des rêves au Goonies. Quand euh, Red dit. Enfin, euh, euh, moi, du coup, je l'ai vu en anglais, mais. Elle dit. Euh, It's our time to. To go out. Donc, je parle, It's our time. C'est ce que disent euh, les personnages dans les Goonies. En fait, quand C'est leur moment, en fait, de, de briller. Il y a aussi. Bah, un Taddy par rapport à Thrillers aux zombies Zombie. Euh, il y a des rêves à d'autres films d'horreur avec des doubles. Comme The Right Thing ou Chad. Donc, il y a. Et. Bon, après, je sais pas si on après, mais. le... En fait, tout le film, il est raconté euh, dans le plan séquence du début, en fait, toute sa totalité, mmh. et ça, j'ai trouvé ça génial. Et, euh, enfin, après, je ne sais pas du coup quand on va parler dans, dans le débat, mais euh, j'en reviendrai après dessus. D'accord. <rire> voilà. mmh.
1: Merci, Gladys. Euh, Céline, tu as quelque chose à rajouter concernant euh, le film, avant qu'on passe au débat Et n'hésitez pas à lever la main et venir discuter avec nous, hein, pour ceux qui sont dans la room. Non, pour pour l'instant donc pas pour l'instant. Okay, ok, Samba euh, euh,
0: Tu as choisi euh, la, la thématique du trou de tombes porne dans le cinéma afro. Euh, Est-ce que c'était le film euh, idoine pour ce thématique, cette thématique-là
1: Je suis pas complètement sûr. Euh, bah, en fait, euh, bah depuis le succès de Get Out en 2016, euh, Hollywood a compris que le cinéma d'horreur afro-américain était un filon qui pouvait rapporter gros au box-office samba. » donc euh, c'était intéressant de, 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 euh, à travers ça et, et à travers toutes les rooms qu'on qu a faites, ça revenait souvent ouais, c'est trop trop euh, trauma porn il euh, y a trop de trauma porn dans le cinéma afro-américain -amé -afro euh, euh, depuis le succès euh, de, de Get Out en 2016 et ensuite les studios d'Hollywood euh, justement après ce succès là les studios d'Hollywood vont, euh, vont commencer à produire des films et des séries d'horreur afro-américains qui vont connaître un succès public et surtout critique ces succès vont aussi euh, susciter des critiques, comme je le dis, comme je suis en train de le dire, chez certains qui jugent que Hollywood exploite la souffrance des Noirs uniquement pour faire de l'argent, d'où le terme de « trauma porn », voilà, pour qualifier cela. Est-ce qu'il y a-t-il trop de trauma porn dans le cinéma afro C'est-à-dire, est-ce qu'on montre trop la souffrance des Noirs actuellement dans le, dans, dans le cinéma afro et qui est effectivement, grâce à Jordan Peele et qui a ouvert la voie pour d'autres réalisateurs, dans ce, dans, dans, surtout dans le cinéma d'horreur, parce que le trauma porn, c'est plus un ressenti, mais ce n'est pas un genre cinématographique. On peut retrouver dans, euh, du trauma porn dans le drame, euh, du trauma porn dans le cinéma fantastique, ou, ou du trauma porn euh, euh, sur des films historiques, notamment quand c'est lié à la traite négrière, à l'esclavage. Alors la question, est-ce qu'il y a trop de trauma porn dans le cinéma afro, notamment le cinéma afro-américain qui, qui depuis 4-5 ans connaît un, un succès au box-office euh, moi, la... moi je préfère vous laisser vous exprimer d'abord sur cette question-là et après je, je répondrai sans bas uniquement avec des faits en fait. Parce que pour répondre à cette question-là, j'estime qu'il faut avoir des faits concrets euh, pour dire s'il si y a trop de trauma porn ou pas. Donc, je préfère vous laisser répondre à ceux moi, qui... Euh... Moi, euh,
0: mon avis, c'est que je pense qu'on ne peut pas tous les mettre sur le même plan, ces films-là, même si, effectivement, il y a quelque chose... On a l'impression qu'il y a une filiation. Euh, mais euh, moi, par exemple, euh, « euh, Get Out euh, », en fait, le, le fait que dans Get Out, finalement, euh, les Noirs triomphent entre guillemets des Blancs, pour moi, déjà, rien que ça, euh, c'est de la... En fait, on renverse plein de choses. quoi. Euh, finalement, ceux qui, qui, qui sont... Euh, qui souffrent, en tout cas, euh, pendant le film, euh, je parle, grâce à la victoire euh, euh, du personnage principal, eh bien, euh, on, on, on renverse euh, la chose. Il y avait eu aussi... Euh, euh, le film *Sunnat Turner*, eh ben ça m'a fait drôle de voir euh, des, des noirs euh, zigouiller euh, des blancs de cette manière. Et donc euh, à la fois on est sur euh, effectivement des épisodes traumatisants euh, euh, ou des, des, des références à des expériences traumatisantes euh, des noirs, mais euh, les, ces, ces mêmes noirs euh, arrivent à renverser euh, par, par moments en fait ce, euh, cette euh, euh, ce, ce, ce sentiment de, de victime et deviennent ils sont, ils sont vainqueur, même si ben, Net Turner, on sait qu'à la fin, il meurt, mais, mais il est quand même euh, dans une position de, de révolutionnaire. Euh, donc, euh, ouais, je ne mettrais pas euh, tous sur le, sur le même plan euh, un film comme, euh, une série comme Underground Railroad, par exemple, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que euh, euh, c'était, euh, je trouvais qu'en fait, on, on, on passait un cap supplémentaire dans la violence. Euh, infligé au corps, au corps noir et là pour le coup c'est vrai que c'était c'était assez euh, difficile euh, et donc euh, euh, voilà je pense qu'en en tout cas on peut pas tous les mettre sur le même plan
1: et et, et voilà ah oui moi je suis euh, je suis en, je suis d'accord avec ton point de vue mais c'est pas le cas de tout le monde par, par rapport aux réactions que j'ai pu voir, mmh. lire et, et entendre, notamment dans les rooms, hein, quand on a fait euh, certains films, Dans Leur Regard, quand on a fait Get Out, euh, quand on a fait même mmh. certaines séries, euh, il y en avait qui trouvaient qu'il y avait trop de trauma porn actuellement dans le cinéma afro-américain. Justement, j'aimerais bien avoir l'avis de Gladys.
2: Oui, <rire> je ne sais pas Pourquoi <rire> Moi j'ai pas trouvé que Us faisait partie de la catégorie. Enfin, j'ai pas vécu ça comme du trauma porn en fait, alors que vraiment je supporte pas de regarder. d'autres films. j'ai pas vu euh, Hotel Rwanda, j'ai pas vu Twilight Figures of Slave, j'ai pas vu euh, uh, The Way, uh, non, When They See Us, je sais pas regarder Parce que vraiment on montre euh, des corps noirs souffrir euh, en plein écran, alors que dans Us, euh, tout est caché en fait. Tout ce qui est. Euh, quand les personnages se battent Quand euh, finalement les personnes sont, et sont poignardées Ou qu'il y a du sang, en fait on ne le voit pas C'est hors, euh, hors champ Donc euh, moi je n'ai pas vécu du tout comme ça
1: Mais on exprime une certaine souffrance quand même Il y a de la souffrance oui, celui, en... de, celui de voilà. Ce n'est pas simplement pas de la violence hein, Le trauma porn, c'est aussi de montrer la, la souffrance euh, euh, de, La souffrance noire en fait
2: Mais ça on s'en rend compte en fait à la fin <rire> Oui <rire> c'est pour ça, oui, moi, c'est ça qui m'a traumatisé en tout cas. C'est de me rendre compte à la fin que, euh, en fait, euh, la personne qui souffrait le plus, c'était Adéaïde, devenue raide, en fait. Mm -hmm. Mais euh, j'ai quand même du mal à dire que le film soit du trauma bond quand même.
1: Non, mais sur, de, de manière générale, euh, est-ce que tu trouves, toi, par rapport à quand tu... Euh, si tu as des discussions avec, dans ton entourage... Ou, aux certaines personnes, ou quand tu vois les films qui sortent, est-ce que tu trouves qu'il y a trop de trauma-porn dans le cinéma afro Ah ça oui, par contre oui, <rire> beaucoup trop Ah voilà, non mais la question ne, ne se résumait pas à à us, euh, ah, okay. us.
4: c'est non oui, on, parle, on, parle cinéma... us on parle
1: de us, on parle du cinéma en général Ah mais
2: pour le cinéma afro-américain, oui je suis tout à fait d'accord avec les films, il y en a beaucoup trop il y a beaucoup de films que je n'ai pas regardés parce que euh, ça, ça sort dessus en fait
1: Donc oui. voilà, c'est ça qui m'intéresse mais, euh, mais tu ne peux pas savoir si c'est du trauma porn, puisque tu ne les vois pas. Puisque le trauma porn, comme je le dis, c'est un, un ressenti personnel, ce n'est pas un cinéma de genre. Parce que dans le trauma porn, tu peux le trouver aussi dans le cinéma d'action. Donc pour que tu puisses juger qu'il y a du trauma porn dans ces films, ou que tu ressens qu'il y a du trauma porn, il faut quand même aller les voir.
2: Ce qu'il y a, c'est que déjà dans la bande-annonce, on sort dessus, c'est ce qui est vendu, j'ai envie de dire. C'est un peu un gage pour faire venir les gens en salle pour venir voir le film. Et moi, du coup, ça ne m'intéresse pas du tout.
1: D'accord. Euh, Céline, ton point de vue par rapport à ça Est-ce que tu trouves qu'il y a du, trop de trauma porn dans le cinéma afro, notamment celui afro-américain Alors, <rire> j'ai
3: dû regarder ce que c'était la définition de trauma porn parce que oui. un, là, c'est un concept très, très, très pointu. Euh, donc, si j'ai bien compris. Hein, donc, le concept de trauma porn, c'est euh, l'exploitation d'une euh, souffrance uh -huh. euh, à des fins commerciales, si uh -huh. c'est bien ça, d'accord. Uh -huh. euh, moi, la première fois que j'ai écouté, enfin, j'ai compris que c'était du trauma porn, par rapport à cette définition, c'était quand... Euh... Euh, je ne sais plus quel film euh, sur les esclavages, euh, enfin, sur la période euh, aux États-Unis. Et Snoop Doggy Dogg avait dit un commentaire en disant Bon, ça suffit, il y en a assez, tous ces films euh, où on est, on est des victimes. Ouais. Et, et du coup, ça, ça je me suis posé la question, je me suis dit Ah, c'est marrant, parce que ça, c'est des problématiques de riches. C'est-à-dire que nous, en France, on n'a pas cette problématique de représentation. Hein,
1: ouais.
3: On n'a pas de trauma porn. Nous, on demande même du trauma porn. Exactement. Que... Euh, on est dans, plutôt dans un concept où on n'est pas du tout représenté, notre histoire n'est enfin, pas représentée à l'écran, donc du coup, on se projette avec ce qu'on voit, enfin, qu voit chez les Américains, parce qu'eux, ils déclinent ça à l'Utam Eternam, euh, et du coup, euh, nous, on est demandeurs, mais eux, les Américains, ils disent « bon, ça suffit, euh, ok, on était victime, mais maintenant, euh, on veut qu'on parle d'autre chose, d'amour, de ceci, de cela ». Donc, du coup, moi, je suis un peu mitigée parce que je me dis, euh, je comprends c'est ce n'est pas facile de regarder la vérité en face, hein. euh, ce n'est pas facile d'aborder certains sujets. Là où ça me dérange, c'est quand euh, euh, certains sujets historiques sont abordés soit de façon comique ou soit de façon légère. Là, moi, c'est juste là où je, je tire la ligne. Mais en termes de, euh, de mettre... Euh, comment dire, d'exposer de, de, euh, les souffrances, moi je pense que plus on expose et plus on, et plus on, en, fait, plus on en discute. Et le fait de ne pas vouloir en discuter ou de ne pas vouloir regarder, c'est aussi se mentir à soi-même. Parce que tant qu'on ne fait pas ce travail-là, de toute façon, le problème, il sera toujours là. Euh, je, il y a tellement de choses à dire sur cette période de, de, de de, de colonisation, d'esclavagisme qui a été subi, que, quel que soit l'angle qui, 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 qui est abordé, c'est un angle ça fait partie de l'histoire moi je trouve que euh, en tout cas moi, le trauma porn par rapport à ça après il euh, y a d'autres trauma porn alors c'est sûr, peut-être euh, je dirais plus l'exploitation ou la vision des femmes euh, victimes de, euh, toujours des femmes victimes mais c'est pas forcément le cas, moi, je pense, qu je pense que, que c'est aussi le rôle du cinéma. C'est un peu comme un livre, en fait. On mm -hmm. ne peut, euh, on peut, on peut pas toujours avoir euh, tout ce qu'on aime. Il faut avoir une palette de choses pour avoir une vue différente. Le cinéma, c'est la vue de quelqu'un qui, qui exprime sa vision. Mm -hmm. et, et moi, je, je, je suis assez surprise qu'on essaye de, de... Je suis désolée Gladys, hein, je suis pas ouais, d'accord, mais je suis assez surprise qu'on essaye de... Comment dire De, euh, de, de pas... De pas... <coughs> Euh, de ne pas discuter de certains sujets parce qu'il y, y a des sujets qui ne sont pas forcément beaux à voir mais c'est la réalité donc moi, je, je, en tout cas je, je suis pour le plus de diffusion, même sur des, même sur des thèmes qui sont la souffrance Ouais. Sauf, sauf la souffrance euh, version indigène et compagnie où on se moque un peu de, la,
1: de... ça 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 oui, j'ai ça j'ai pas du trauma ça enfin.
3: <rire> voilà ça j'ai ouais. pas du j'ai un peu de mal mais c'est quand même l'exploitation de la souffrance à des exactement hein mmh, donc ouais, on est sûr. dans le
1: cas on est, dans, on est on là est, dans ouais le cas. ouais ouais effectivement ouais mais ouais.
3: Mais, euh, mais voilà si c'est pour parler de certains sujets même des sujets qui sont pas forcément abordés ben mmh. voilà là je vois en ce moment euh, dans le cinéma français ou européen il y a plein de films sur tout ce qui est transgenre les enfants mmh. qui les enfants qui euh, euh, qui se reconnaissent pas dans leur dans leur sexualité euh, mmh. voilà de genre mmh. le jour où on va faire ça avec un enfant noir parce que c'est pas encore arrivé euh, euh, je pense qu'on en discutera est-ce que je... donc je pense que tous ces trucs là chez nous on a voilà on, on démarre on Démarre et je pense qu'il faut pas supprimer, il faut vraiment exprimer tout. Il y aura du bon, il y aura, il y aura du moins bon, c'est sûr, mais il faut vraiment laisser cette palette là pour ouvrir, pour, pour discuter, pour euh, et puis même pour voilà pour, euh, pour aborder certains sujets qui sont pas forcément évidents et parce qu'on n'en discute pas naturellement.
1: Donc, ça, c'est mon opinion sur le sujet. Opinion très intéressante et Très pertinente. Euh, après, je répondrai. Euh, D'abord, euh, tisso ton point de vue. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de, porn, euh, trop de trauma porn dans le cinéma afro-américain Cinéma afro-général et le cinéma afro-américain en
4: particulier Alors, moi, mon problème, c'est que j'ai pas le bon instrument de mesure pour savoir s'il y a trop de trauma ou pas dans le cinéma afro-américain. Pourquoi, pourquoi
1: L'instrument de mesure, c'est quoi euh... <rire> Qu'est-ce que tu veux dire par là Tu n'as pas le bon instrument de mesure
4: C'est-à-dire. Ben ouais, dans le sens où, euh, par rapport à quoi je peux dire qu'il y en a trop, ou par rapport à quel pays, ou par rapport à quel, euh, quel autre type de cinéma, ou à quel autre type de genre, c'est dans ce sens là où je disais que j'avais pas le, le bon accord. Bon Ensuite, euh, au-delà de la, de, la, de la blague, euh, Céline vient de le dire en fait, il y a une liberté artistique euh, qui existe en fait sur le continent américain, qui est difficilement transposable en, fait, euh, en France ou en Europe, par exemple.
1: Mmh. Et
4: pour moi, euh, assez naturellement, je n'ai pas envie de dire qu'il y a trop de, de, de trauma porn aux États-Unis. Euh, je ne sais pas si la comparaison elle est possible, mais automatiquement, je pense à la période de la bloxploitation, par exemple, tu vois, où à un moment donné, on mmh. décide de raconter des histoires proches d'une communauté euh, et de, de rendre compte de sa spécificité et euh, ça devient une industrie, si bien mmh. que euh, d'autres cinéastes, donc pas nécessairement afro-américains, donc se saisissent en fait euh, de ce style, on va dire, par exemple euh, pour pouvoir donc développer eux leurs propres histoires. Et dans la démarche donc, de, de Jordan Peele et, et, et bien d'autres cinéastes, je pense euh, tu sais, il y avait, le, il y avait la, la réalisatrice aussi, celle qui a fait Candyman, en fait ni à Costa. Voilà. Euh, je trouve que la démarche, elle est intelligente, parce qu'ils s'approprient d'abord un genre cinématographique, ils ont mm -hmm. maîtrisé le code, et ils se servent donc de ce levier-là pour avoir une vision politique. Et donc, pour moi, clairement, il n'y a pas trop de trauma porn. Au contraire, oui, mais est-ce que, ben pour te couper, mais est-ce que tu,
1: ceux qui trouvent qu'il y a trop de trauma porn te disent que, oui, mais on montre encore euh, euh, la violence du corps noir, en fait euh, euh, la souffrance en fait la souffrance des noirs en fait quel que soit le, le, le genre mais euh, c'est comme Diman ça montre encore la souffrance des noirs qu'est-ce que tu réponds à ça
4: en fait ben pour moi d'abord c'est leur interprétation et c'est leur perception des choses Exactement. Et, et moi moi ma lecture elle, elle se situe à un autre niveau et c'est celle que je viens juste d'exposer un instant c'est que c'est d'abord des artistes des cinéastes et qui ont en plus la double euh, intelligence si tu veux donc de pouvoir euh, construire un propos et de l'argumenter en fait et, et de se servir tout simplement donc, du médium cinéma donc pour moi ça c'est assez fort ensuite le dernier point que, que je voulais ajouter et euh, c'est justement par rapport à la France et par rapport à l'Europe même si la comparaison euh, n'est pas nécessaire et, et n'est pas indispensable c'est que cette liberté là de, de ton euh, ou de dénonciation est euh, à mon sens, elle n'apparaît pas encore euh, mmh. ici, pour la simple raison qu'il y a effectivement plein de barrières ou plein de réflexions ou euh, de, de, même d'auto-censure, en fait, qu'on se fait ici pour pouvoir raconter certaines histoires. Et je le dis, enfin, tu vois, je, je me le dis même moi à mon niveau, par exemple. Ouais. J'envisage je, de, de développer un projet sur, au niveau des, donc, des quartiers sensibles, par exemple, mmh. euh, euh, dans, les, euh, voilà, dans les banlieues, pour être plus, plus général. Et euh, et tu vois, dans ma tête, et dans la tête donc de plein d'autres spectateurs, tout de suite, tu vas, tu vas avoir le film, par exemple, La haine de Mathieu Kassovitz qui va venir, et tout uh -huh. de suite, uh -huh. le film de, maintenant, Lajli qui va venir, qui uh -huh. est de La haine. Et quand, euh, bien même, je te le dis en toute, toute sincérité, hein, quand tu discutes, tu vois, par exemple, avec certains producteurs, certains produ certaines productrices, uh -huh. ils vont te dire tout de suite à dire « Ouais, mais bon, on a déjà entendu parler de ça, on ne veut pas parler de ça, il faut essayer de trouver une autre manière d'en parler. » Et donc, euh, Là où je veux en venir, voilà, c'est que cette grande liberté artistique qui peut exister, par exemple, sur le, le continent américain, j'ai l'impression qu'en France ou en Europe, on va dire de manière plus générale, il faut pouvoir créer un imaginaire, limite même un vocabulaire, pour uh -huh. juste. Pas euh, bah arriver au niveau des États-Unis, mais en tout cas tendre vers, vers une, une volonté purement artistique. Quoi. Voilà. Donc, je sais que j'ai fait un grand écart par rapport à la... Non, 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 c'est toi, non, 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 c'est très
1: intéressant ton, 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 ton point de vue, c'est voilà. un regard euh, euh, très, très intéressant. Alors, euh, moi, je vais, je vais donner le mien. Euh, Content, parce qu'on m'a souvent posé cette question, c'est pour ça que je voulais qu'on l'aborde aussi dans la room, euh, est-ce qu'il y a trop de trauma porn dans le cinéma afro, et c'était les remarques qu'on faisait... Euh, quand je discutais du cinéma afro-américain, actuel, hein, c'est actuel hein, sur la séquence, où je prends à partir de Get Out, parce que c'est Get Out qui a relancé le genre, qui a relancé aussi le cinéma afro-américain, qui a permis à beaucoup euh, euh, de, de ne plus se limiter à de la comédie, à du drame, et... Euh, à s'orienter dans le cinéma de genre, euh, on le voit, euh, on le voit aussi dans la série avec Zem, avec Lovecraft Country, et, euh, voilà d'autres d'autres cinémas. Mais si depuis, alors si on prend depuis 2016 et Get Out jusqu'à aujourd'hui, euh, parce que comme je, comme je vous l'ai dit, moi il y, y a que l'effet qui qui m'intéresse hein, parce qu'il faut juger le nom, parce qu'on dit quand il y en a trop, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits, beaucoup de contenus euh, où on montre beaucoup de souffrances. Euh, euh, de la souffrance noire, et tout. Et ben, euh, avec, en analysant ce phénomène-là sur, uniquement sur des faits, ce n'est pas le cas, en fait. Euh, quand on prend euh, l'année euh, 2018, qui est l'année euh, du cinéma afro-américain euh, la plus importante de l'histoire du cinéma en général, puisque c'est l'année où le cinéma afro-américain a rapporté 1,5 milliard de dollars au box-office, N'était jamais ce n'était jamais arrivé pour, pour le cinéma afro-américain depuis qu'il existe, dont on, on, aux alentours des, des années 1910-1920, notamment avec Oscar Michaud. Et ben, quand on prend l'année 2018 et tous les films à succès qui, qui, qui ont rapporté au box-office, il n'y a pas de les plus grands succès du cinéma afro-américain ces cinq dernières années c'est euh, Black Panther, alors est-ce qu'on juste que Black Panther, il y a du trauma pendant Black Panther, c'est du Marvel, c'est euh, Creed 2, cette année-là, c'est Black man de Spike Lee, c'est un raccourci dans le temps d'Ava Duvernay, c'est le, le dessin animé sur Spider-Man, Amazing Spider-Man, c'est euh, Sorry to you. voilà c'est un film Sorry to You de Boots Riley, et il y a aussi d'autres films, donc en fait, il n'y a pas tant temps euh, quand, tu quand on regarde, y compris que ce soit dans le cinéma afro-américain ou dans les séries euh, qui, euh, qui traitent du trauma dans les séries afro-américaines, il n'y a pas tant que ça de trauma-porn, en fait. C'est euh, à part et seul, les, les séries où on peut estampiller où il y a du trauma-porn, c'est, euh, comme tu l'as dit, je crois, Underground, et Gladys, Underground Railroad, et même, je crois, Céline aussi elle a évoqué, Underground Railroad, la série de Barry Jenkins sur la traite négrée à l'esclavage, Zem, qui pour véritablement aime une série créée par Lena Weiss, qui est véritablement, là c'est vraiment, où il y a véritablement du trauma port, notamment l'épisode 5, je vous invite à regarder la série qui, se retrouve, qui, qui est diffusée sur Amazon, et Love Lovecraft construit une série fantastique qui est diffusée sur OCS, produite par Jordan Peele, à part ces trois séries-là, quand on regarde le, les séries qui sortent, euh, actuellement sur les plateformes et sur, euh, sur les chaînes de télévision et aussi les films afro-américains qui arrivent au cinéma il n'y a pas tant, euh, le, il a pas tant de, de trauma porn que ça hein. donc euh, après comme je le dis c'est un ressenti parce que est-ce est qu'un film comme euh, Judas and the Black Messiah de Chaka Kings qui, qui, euh, qui parle de, 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 de qui est une espèce de qui, qui est basé sur l'histoire vraie sur le leader des Black Panthers de la section de Chicago, Fred Hampton, et ça raconte comment on l'a infiltré par rapport à un agent afro-américain du, du, du FBI. Est-ce que ça, il y a du trauma porn Est-ce que ça, est-ce qu'on estime qu'il y a du trauma porn sur ce thriller politique, limite policier Ça, moi, je trouve, je pense, moi, je, je trouve pas qu'il y a du trauma porn dans ce film-là. Bon. Il y en a qui ont parlé de Black Clansman, de Spike Lee aussi, qui trouvaient qu'il y avait du trauma porn, parce qu'on montrait aussi la souffrance des Noirs par rapport au Ku clan Klan, etc. etc. Je n'ai pas trouvé qu'il y a du, 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 du trauma porn. Donc, comme je l'ai dit depuis, depuis le départ, c'est une question de, de ressenti. Et moi, à titre personnel, je ne trouve pas qu'il y a autant de trauma porn que ça. Et comme l'a très bien dit euh, Céline, je trouve même que c'est réfortant qu'on aborde des thématiques qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder que le cinéma afro-américain n'avait pas l'habitude d'aborder car faute de moyens effectivement sur la traite la traite la traite négrière et l'esclavage ça fait ça fait pas ça fait même pas dix ans qu'il y a des films réalisés par des afro-américains sur ces thématiques là donc avant, c'était très, très difficile de faire des films sur ces thématiques-là, parce qu'il fallait, fallait énormément de budget, et Hollywood ne voulait pas euh, financer ce genre euh, de films, mais était cantonné à des films des dramatiques essentiellement liés euh, euh, au ghetto, au quartier noir américain, et même, sur, même, et même dans les années 90, hein, on peut trouver sur certains films, est-ce que Bosyn's c'est pas aussi du trauma-porn on montre aussi la souffrance aussi des Noirs. Est-ce que « Do the right de Spike Lee aussi On montre aussi la souffrance des Noirs. Dans une grande majorité aussi de ces films-là, dans les années 90, on montrait aussi la souffrance euh, des Noirs. Et, et puis le, la souffrance des Noirs fait partie intrinsèque de, de, de l'histoire des Afro-Américains. Des Afro donc quand ils font des films, ils ne vont pas se censurer, ils racontent leur vécu et leur, euh, leurs aspirations et leur revendications euh, dans la culture et, et donc dans, dans, le, dans le cinéma. Donc, concrètement, oui. je ne trouve pas qu'il y ait énormément euh, de trauma porn euh, dans le cinéma afro en général, et le cinéma afro-américain en particulier. Mais bon, après, euh, voilà, c'est simplement oui. mon point de vue. Oui. Si tu peux parler euh, un petit peu plus fort. Euh... Ah, ouais,
0: je ne suis pas encore assez fort là, comme ça. Euh, c'est que Moi, je pense qu'il y a aussi la question de, de l'esthétique de, de la souffrance. Mmh. L'esthétique, on a des films quand même qui sont... Euh, beaucoup plus... Euh, enfin, l'image, elle est quand même euh, très belle. Je trouve que tu coupes oui. ton micro ouais. euh, C'est que, ouais, on a, on a une esthétique, en fait, qui est, très, qui est très léchée, qui est très belle. Et en fait, euh, je pense qu'il y a une gêne aussi dans, justement, cette esthétisation de la souffrance. C'est pas tant qu'il n'y euh, avait pas des, des Noirs qui souffraient dans des films. Mais uh -huh. c'est que là, euh, c'est limite magnifié, quoi. Et je pense que c'est cet aspect-là qui... Qui dérange moi quand je regarde euh, moi par exemple ça m'avait gêné un peu dans selma euh, la scène du, du, du pont là euh, avec des lumières partout des ralentis dans tous les sens les matraques les trucs et tout j'avais j'avais l'impression qu'on on voulait euh, rendre beau euh, une scène de tabassage euh, public quoi. Et... Donc, je...
1: Moi, je non mais après le cinéma c'est de l'esthétisme aussi hein, Samba. après c'est le choix de la mise en scène de, de, de du Vernet. quoi ouais, que hein, tu peux, dans tu dans peux ce non, quoi, que ça suggérer
0: des choses euh, et tu peux euh, tu, 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 tu peux faire des choix en fait, dans ce que tu vas euh, montrer ce que tu vas suggérer ou pas euh, et qu'est-ce que tu vas mettre en avant et c'est pour ça que euh, moi, ça m'avait un peu perturbé euh, sur ce film-là. Et, et après, bah, je reviens sur Underground Railroad, pareil, où, où je trouve que, ouais, on, on... il y avait, je crois, aussi même dans... Euh, c'est l'esthétisme dans... est de la violence qui te gêne, en fait. Oui, c'est ça. C'est plus ça. C'est comment on le, on le met euh, en avant. Et du coup, cette euh, bah, crainte... De... Bah, les gens disent, bah, peut-être que des gens qui sont euh, authentiquement racistes, euh, ça peut leur plaire de regarder ça, quoi. mais, mais euh, enfin, Ou même pas forcément authentiquement authenti authentiquement raciste, mais ce truc où on se dit bon bah, en fait du coup il y a des blancs qui vont euh, dans une salle regarder des noirs euh, se faire tabasser et se faire ça et faire ça de manière artistique, c je pense que c'est là qui
1: peut avoir aussi une, une gêne. Ouais mais c'est pas c'est pas la thématique c'est pas la thématique euh, du film. Je pense pas que Selma un, un raciste va être satisfait de voir euh c'est euh,
0: Non, mais, en, mais ce truc d'un de, de, de blanc qui va venir regarder des noirs souffrir, je pense que c'est ça en fait, surtout le, dans le, quand on parle de trauma porn, c'est uh -huh. ce truc de finalement des gens euh, qui ne sont pas forcément plus concernés vont venir observer, euh, contempler, euh, être fascinés par la souffrance euh, d'autres corps et encore une fois, euh, le corps noir. Euh, et, et on se dit, bon, bah, peut-être que c'est pas à des blancs qu'on aurait fait ce, ce, ce genre
1: de choses. Ah, bah, la, sou euh, la souffrance <rire> blanche, elle a été montrée au cinéma. Si c'était simplement que d'un côté et pas de l'autre, je pourrais, euh, je pourrais à la rigueur euh, partager ton propos. Mais moi, je suis, euh, je suis pas, je suis pas d'accord avec ça. C'est, c'est, quel, quelle histoire tu racontes euh, si tu viens pas, si tu fais un film qui glorifie pas euh, les suprémacistes blancs. Euh, ou, ou le Cucus Clan. Euh, là, ça peut, là, là, ça passe, même si on montre la souffrance des Noirs, c'est juste la, th la thématique du film qui compte. Là, là la souffrance, euh, oui, on a voulu le, on, on, on le montre parce que euh, des fois, il faut le montrer pour véritablement savoir euh, comment c'était. Comment ça me fait penser aussi à un film de Zane une Saison Blanche et Sèche, où pendant une grande partie du film, elle décide de ne pas montrer la violence, mais après, la torture avec l'hélicoptère, là, ce qu'on appelait l'hélicoptère, euh, que faisaient les Afrikaners face au euh, leader noir sud-africain, elle a décidé de le montrer parce qu'elle a voulu, elle, elle a très bien expliqué qu'elle voulait à un moment montrer euh, pour que les gens puissent bien comprendre co comment ça se passait et, et dans quelle violence euh, euh, c'était. Moi, moi, sincèrement, ça ne, ça, ça ne me gêne pas du tout si c'est justifié en fait. Si, si ça se justifie, il y a certains films où où euh, ça, ne se, ça ne se justifie pas, donc là, ça peut poser problème. Mais à partir du moment où ça se justifie, je ne, je ne vois pas où est le problème. En fait. Donc voilà. Euh, Atiso, Gladys, Céline, quelque chose à rajouter Et n'hésitez pas, ceux qui sont dans la room, hein, à venir euh, discuter de ce sujet-là avec nous. Gladys Ah, il y a...
3: Non, 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 mais en fait, je, je suis en train de réfléchir sur l'esthétisme de la violence. Il y a eu plein de films, pas forcément des films noirs, euh, où euh, on, comment dire, on sublimait la violence. Et je pense à ce film, j'ai cherché le titre, euh, où c'est ce jeune homme qui devient, euh, euh, qui fait qui, partie du cucus clan. Klan. Euh, oh, c'est pas American X, quelque chose comme ça. Enfin, oui, euh, euh,
1: American History X. Avec voilà, euh, c'est ça. Et là,
3: pour le coup, on est complètement dans l'esthétisme de la violence. Et pourtant, et pourtant on est vraiment choqué par la scène où il tue ce, ce jeune homme noir, c'était terrible.
1: Bah, Donc... ouais, et là encore, c'est un noir, quoi, à <rire> qui on a fait ça. Avec, avec Edward Norton, American History. Ouais, ouais. Edward Norton. Mais
3: bon, c'est un, un petit peu la vérité, euh, sans barre. Oh ben ben ça va être
1: très oui, ouais, oui, oui. Ce, ce film a été très... Euh, oui, il y, a eu, euh, il y a eu des critiques par rapport à ça, justement. Euh, euh, L'esthétisme de la violence et la manière dont, euh, dont on filmait la violence. Euh, mais euh, moi, c'est l'un des rares films que je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, ce film-là, en fait. Donc je ne peux pas trop, euh, pas trop juger, mais j'avais entendu euh, à l'époque... Euh, euh, le, les critiques euh, sur l'esthétisme l'ultra-violence du film et l'esthétisme de la violence dans ce film il y a, il y a Simone qui nous a rejoint ah elle n'est plus avec nous euh... ah Simone est, elle était venue mais elle est, elle est, elle est, elle est repartie donc, euh, donc voilà donc Samba euh,
0: bah, je crois qu'on va, on va arriver vers la conclusion hein. euh... ouais
1: on va la conclure euh... Parle un petit peu plus fort, Samba. On a du mal à t'entendre en fait.
0: Euh, ouais. euh, je dire, on, va, on va arriver vers la conclusion hein, s'il n'y a pas euh, d'autres prises de. Bah, de on de va parlons. faire un
1: dernier tour de table. Quelque chose à rajouter, Gladys, Atissot, Céline
4: Non, pour ma part, non. Sinon, non,
1: non. A Rien à rajouter. Gladys Non, moi, pour moi, c'est bon aussi. Ok. Bon, bah, on va conclure. À toi,
0: Samba. Euh, ok, ben, on va passer à, à l'agenda des sorties euh, cinémas... Enfin, l'agenda des cinémas d'Afrique euh, et de ouais. euh, Et Simi, est-ce que tu as
1: quelque chose Oui, euh, on va... Euh, le film... Euh, Elvis de Baz Luhrmann, qui sort le 22 juin, donc la semaine prochaine, c'est un film très intéressant à voir, c'est un biopic sur Elvis Presley, euh, vu sous, sous le regard de son manager, je trouve très intéressant, puisque bah, dans le film, on montre l'influence et l'inspiration de la musique afro-américaine, sur, euh, sur Elvis, c'est ça, c'est ça qui est très intéressant. Et, euh, et c'est bien que bah, je ne suis pas surpris de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, c'est le réalisateur de Moulin Rouge, mais aussi de la série Get Down sur l'histoire du hip-hop. Donc euh, voilà, c'est toujours c'est un réalisateur qui a, qui, a, qui, qui a une manière de filmer très chorégraphié, un peu clip vidéo, et ça correspond tout à fait euh, à l'univers d'Elvis. Le film est un peu long, il dure 2h2h39, mais euh, on, on ne les voit pas passer. C'est très c'est très passionnant. Et euh, je vous conseille euh, d'aller le voir, euh, Elvis, euh, le biopic sur Elvis Presley, euh, de Bas Lurman, euh, qui sort en salle le 22 juin. Et toi, Samba, tu as des choses
0: eh ben Alors, moi, ça va être essentiellement du documentaire. Euh, Il ouais. y a le festival Say to Africa, euh, qui est un festival de documentaires euh, africains, euh, qui a lieu. Euh, le, du 23 au 26 juin, au Reflet Médicis et au Saint-André des Arts à Paris, donc uh -huh. euh, le, le fameux quartier latin. Ouais. Euh, et euh, on a ce, le 12 juin euh, sur France 5 un documentaire euh, qui s'appelle Des Antilles au Djebel, les Antilles dans la guerre d'Algérie. Voilà, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde de, de uh -huh. voir euh, comment. Euh, Comment des Guadeloupéens et des Martiniquais euh, ont participé à la guerre d'Allemagne. Excuse-moi, Samba, c'est ah, quelle date tu as dit C'est le dimanche 12 juin à 22h40, donc par la nuit, hein, comme d'hab.
1: Hein. Le 12 Le 12 juin. Voilà, non, pas le ju pas, pas juin, juillet. Euh... On est le 16 ah, aujourd'hui, tu peux pas nous mettre un par de 4 jours avant. J'avais pas fait
0: gaffe. <rire> <rire> J'avais pas... Hein? Ah, pas fait gaffe, effectivement, en plus c'était dimanche dernier. Mais il doit être en replay, du
1: coup. <rire> ah, en replay, donc dis euh, genre, en replay parce que Désolé. le 12, le 12 voilà. juin.
0: Et, et en replay, toujours euh, Génération Africa. Euh, donc, euh, sur Arte, il y a une soirée de. Il y a une série de documentaires euh, sur, sur l'Afrique. Donc euh, uh -huh. sur la, la, la jeunesse euh, africaine, voilà. Et donc c'est plusieurs documentaires euh, que vous pouvez regarder sur Arte.
1: Ok. Voilà. voilà. Merci. Ensuite, euh, bah, bah, pour on... la, vas-y Samba. Bah on
0: va on va conclure hein, du coup. Isimi uh -huh. euh, euh, pour la prochaine room.
1: Alors ça sera la dernière de la saison 2
4: Excuse-moi Essimi Oui. Ouais, pardon. Juste avant de conclure, parce que je sais que vous allez conclure assez vite, mais je ne sais pas si vous allez lui en parler, mais et notre grande sœur, Eusanne Palsy, a reçu il y a quelques jours aussi euh, une, une médaille d'honneur de la, de la SACD, et, mmh. et c'est important euh, voilà, qu'on qu en parle aussi euh, ce soir. Quoi. Effectivement,
1: pour l'ensemble de, de son œuvre. Effectivement. Voilà. Euh, Eusanne Palsy, euh, dont on a fait une masterclass mémorable, euh, Effectivement, c'est la SACD. Mais tu peux expliquer à ceux, euh, c'est quoi la SACD euh, pour ceux qui ne, ne, ne le sauraient pas euh, à... La
4: SACD, c'est une, une société, c'est là, alors je ne m'en rappelle jamais des sigles, je suis un très mauvais garçon, mais c'est une société euh, civile en fait qui, euh, qui gère en fait, les droits d'auteur pour les, les auteurs d'œuvres dramatiques. D'accord. Et euh, non, mais je pensais que c'était voilà, important en fait, qu'elle qu ait eu cette ouais. honneur, puisque ça reste quand même la première cinéaste euh, noire qui a reçu un César. Et, euh, et voilà, et puis c'est une référence pour nous dans le cinéma qui compte, et qu'elle reçoive là, euh, ce prix-là maintenant euh, dans, dans, dans l'histoire de sa carrière, bah, voilà, c'était
1: une... ouais, important de, 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 de le signaler, effectivement. Merci. J'ai ouais, des minutes, désolé. Non, 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 il n'y a pas de souci, il euh, n'y a pas de souci. Euh... Donc, je disais, donc, euh, la prochaine moonroom Room, qui sera la dernière de la saison 2, euh, elle aura lieu le, 30 juin, le jeudi 30 juin à 19h30, et on va s'intéresser euh, à Madea Homecoming, un film réalisé par notre très, 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 très grand réalisateur, Tyler Perry. Le film est disponible sur Netflix, Et le débat sera, justement, concernant Tyler Perry, est-ce que c'est le cinéaste afro le plus nul Point d'interrogation. Point d'interrogation.
0: <rire> euh, voilà. Ça va, être une de, de, ah de, de la
1: saison. on va s'amuser avec ta leur Ferry. Ah <rire> Génial. Voilà, est-ce que as leur Ferry, c'est le cinéaste afro le plus nul Point d'interrogation pour la dernière, voilà. Il y aura, on vous annoncera beaucoup de choses aussi pour la rentrée. Il y aura beaucoup plus d'invités à la rentrée pour la saison 3. Donc, Donc euh, voilà, Samba, toi. Bah,
0: sur ce, le mot de la fin ici mis.
1: Ah, comme, le, comme dirait notre, notre cher ami euh, Quentin Tarantino, vive le cinéma et notre grande sœur Zanpalsi, comme l'a très bien dit Attisot qui, qui a reçu la médaille de la SACD, vive notre cinéma. Passez une bonne soirée. On se retrouve dans 15 jours, le 30 juin, jeudi 30 juin à 19h30, pour la room concernant Made Coming, un film de Tyler Perry. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et à donc 15 jours. Bye bye.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.